0: Cube Radio, Cube Radio,
1: les rencontres de l'heure, chaque heure, une nouvelle rencontre, nouvelle
0: rencontre. les rencontres
1: de l'heure, à la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
0: Cube Radio,
1: une radio pas comme les autres.
0: C'est l'heure de la chronique économique. Olivier Bourque, salut! Bonjour, Mario. Euh, ça fait longtemps qu'on en parle de l'électrification des transports. Nos gouvernements ont investi là-dedans aidé aider des entreprises à se positionner. Ouais. Et selon toi, ça, ça, ça commence à donner des résultats?
1: Oui, ça commence à donner des résultats. Tout ouais, ça, on en parlait beaucoup même à, même à l'époque de Mme Marois. Là. Et, et même avant, il y avait des ministres là, qui étaient qui devaient finalement donc euh, faire des actions dans le sens de l'électrification des transports euh, et aussi l'électrification en général. D'autant plus, Mario, tu sais qu'Hydro-Québec, la décision est imminente. Hein? Alors, euh, pour fournir le cinquième de l'électricité de la grosse pomme, euh, les autorités vont prendre une décision lors des prochaines journées. Alors, il y a vraiment un contexte qui, qui est favorable. Il y a toutes sortes d'entreprises qui ont été fondées. Il y en a qu'on connaît plus, notamment Lyon Électrique, euh, qui fait des, des autobus électriques, qui sont bien présents aussi aux États-Unis. Ils ont une usine en Illinois, parce que tu sais qu'avec le Buy American, euh, ça, ça peut être. Mais elle n'est
0: pas construite, ils ont une usine en projet en construction.
1: Oui, c'est ça, exactement. Mais pour aller chercher les gros contrats, les gros contrats américains. Euh, parce qu'avec Joe Biden, évidemment, donc le contexte est plus favorable. Mais évidemment, Lyon Électrique, on les connaît, mais je voulais aussi qu'on apprenne à connaître des nouveaux joueurs. Et il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. EFENCO, euh, une entreprise euh, vraiment que que les gens connaissent peu, même moi, 80 employés, ça a été fondé donc en, en 2006 à Montréal. Et eux, ils développent une solution, pour les camions municipaux électriques. Alors ça, c'est la ville de New York qui a décidé d'en faire confiance. Euh, écoute ça, Mario, ils vont électrifier... Okay, excuse-moi,
0: mais là, tu nous les nommes pas comme des joueurs potentiellement placés pour faire valoir... Des joueurs qui ont déjà un pied à New York, qui ont déjà des, alors, des relations.
1: Où... Oui, c'est ça. Puis qui ont des gros contrats. Écoute, ils vont électrifier 1100 camions, des, des, des bennes à ordures. Mais à New York, ils prennent la benne à ordures, puis des fois, ben, ils sont capables de la transformer en déneigeuse. Pensez à eux, parce qu'ils reçoivent moins de neige. Ils en reçoivent quand même de la neige. Hein? <rire> ils en reçoivent moins que Montréal, mais quand même. Alors, c'est des camions qui se transforment. Alors, ils vont électrifier 1100 camions. Et la flotte à New York, euh, donc des véhicules municipaux, c'est 30 000, 30 000. Alors il y a vraiment un gros potentiel, évidemment, pour électrifier d'autres véhicules. Et euh, il y a deux semaines, on s'est rendu à New York dans le garage municipal. Alors ça, c'est situé dans le Queens, le gros garage municipal à New York. Je vais paraphraser le vice-graton, euh, Mario. C'est un gros garage. Oui. En, en fait, tu, ça ne le dis pas bien, là. Un gros garage. Un gros garage. <rire> Exactement. J'avais une ligne en même temps. Euh, et ça serait en fait le plus gros... En fait, c'est le plus gros garage municipal au monde. Alors, la longueur est équivalente à la hauteur de l'Empire State Building. Et FNCO utilisait vraiment des entreprises qui sont bien établies. FNCO a travaillé des années avec la ville de New York pour obtenir sa certification. Donc, actuellement, on voit le produit fini. Mais le patron de d'FNCO me disait, Mario, ça, ça a pris sept ans euh, pour obtenir la certification, a travaillé avec ce laboratoire, donc avec la ville de New York qui était là. Il restait des mois et des mois dans le Queens. Et l'avantage, évidemment, c'est que le Québec a pris de l'avance. Alors, euh, on voit de plus en plus de ce type d'entreprise qui sont implantées à New York et on vise d'autres marchés. OK.
0: Ben, c'est des bonnes nouvelles. Euh, tu, veux, tu veux me parler d'un autre projet dans un endroit bien célèbre
1: oui, alors euh, ce projet-là, donc, euh, ça, c'était dans le plus gros, on pourrait dire le plus gros garage municipal donc au monde, mais l'autre projet, un autre projet qui euh, on parle beaucoup actuellement, c'est à Rikers Island. Une prison. Oui, vas-y.
0: C'est une prison.
1: Oui, c'est ça, exactement. C'est la prison, c'est au nord du Queens. Alors, il y avait Dominique Straskan qui était passé là, euh, Harvey Weinstein, Mark David Chapman, ça c'est le tireur de John Allen. Alors, ce sont vraiment donc des prisonniers célèbres. Ils sont tous passés par Rikers Island. Et là, c'est une autre entreprise qui a été fondée à Montréal, ISON, qui ont vendu une partie de leur activité à des Américains. Donc, ils ont le siège social qui est à Burlington, mais les cerveaux sont à Montréal. Alors, toute l'ingénierie, le design, c'est à Montréal. Et c'est super intéressant, ce qu'ils font, c'est un abri d'auto alors c'est pas un abri tempo, là, mais c'est un genre d'abri d'auto, alors le toit est fait avec des, des panneaux solaires hein, une quarantaine de panneaux solaires, donc ça peut alimenter des voitures, des batteries euh, l'édifice en question, donc on va alimenter la, la, la prison de Rikers Island alors c'est le, leur premier contrat à New York et là ils ont des discussions avec d'autres villes, donc on s'attaque évidemment donc, à ce gros marché de New York et euh, tu connais la chanson, hein, si tu réussis à New York, ben, tu vas réussir ailleurs alors c'est ce qu'on voit donc avec ces entreprises là, on en a rencontré une autre en terminant, là des bornes électriques. Alors, euh, il s'appelle Energy. Euh, C'est des bornes qui sont fabriquées à Shawinigan. On est en train de les installer donc, dans les rues de New York, 120 bornes. Alors, il y en a plusieurs, plusieurs entreprises québécoises qui, non seulement visent le marché américain, mais ont déjà des gros contrats là-bas.
0: Tu veux aussi nous parler d'Amazon qui veut euh, recruter au Canada quand on est en pénurie de main-d'œuvre? Comment on fait pour recruter?
1: On, augmente, ou on promet un gros salaire, euh, Mario. 15 000 emplois qu'on veut euh, créer donc au Canada. Et euh, je regardais le chiffre actuellement, c'est 25 000 emplois qu'ils ont. Alors, ça euh, serait presque doublé, finalement. Donc. On ne connaît pas la ventilation, mais assurément, donc il y aurait des emplois pour Montréal parce qu'ils ont déjà des entrepôts ici. 46 entrepôts qu'ils ont au Canada. Et tu rappelles Mario, on avait parlé du salaire chez Walmart Canada euh, la semaine passée, puis Costco. Alors, Costco, le, le salaire avoisine 16 mais c'est de plus en plus un enjeu dans un contexte de pénurie de main dœuvre Alors, qui dit mieux? Amazon, écoute bien, on annonce que le salaire horaire sera entre 17 et 21 21,65 euh, Donc, ça, ça, ça commence à être des salaires qui sont élevés. C'est un salaire de plus de 40 000 par année. Alors, il y a vraiment une pression à la hausse sur les salaires là, puis les, les, une espèce de guerre entre les gros groupes et les grosses entreprises. Alors, tant mieux pour les salariés, mais on, on imagine aussi la situation pour les petits commerces. Ben c'est ça, c'est plus difficile de suivre.
0: C'est ça l'air bien beau, dira. C'est le fun Amazon. Ils a fait un bon salaire, il a fait un bon salaire parce qu'ils ont les reins solides. À la limite, Amazon peut être prêt à perdre de l'argent pendant un an ou deux dans certaines de ses opérations ou à pas en faire pour tuer la concurrence en sachant qu'ils vont se reprendre comme il faut après.
1: Exactement, exactement. C'est pas toutes les, les petites PME. Soit nous autres on a parlé notamment avec la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes, des coiffeurs, des coiffeuses, des boulangeries, des pâtissiers. Euh, c'est pas tout le monde là, qui peut monter le salaire jusqu'à 21 22 Alors c'est sûr et certain que ça amène une pression à tout le monde là, à la hausse sur les salaires.
0: Mais à suivre. Des
1: emplois qu'on veut créer d'ici combien de temps déjà? Euh, à l'automne, hey, ça va aller vite euh, quand même. Donc ça va se faire Donc, pas euh, sur, pas sur,
0: sur, la ventilation. C'est pas sur cinq ans là, quand Amazon annonce 15 000 ah, non, non, emplois. C'est immédiat.
1: Oui, immédiat. Puis on sait à quel point Amazon, tu avais vu le, le titre d'Amazon durant la, la pandémie, là? les entreprises techno, c'est elles qui ont profité carrément de la pandémie, alors ils ont de l'argent, ils en ont et ils sont en expansion.
0: Merci Olivier. Merci à demain. Mario.